0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otra transmisión de PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy va a ser un podcast más improvisado porque me gustaría hablarte un poquito de este tema que yo considero que es muy importante para el año en el cual estamos viviendo, que es el 2021. Y justo eh, este podcast lo vengo grabando después de haber hablado con una paciente que me compartía su, su increíble historia y me hizo recordar algo que en su momento yo viví y que el día de hoy te lo voy a compartir porque creo que es algo muy importante que me hace pensar que la primera palabra o la primera frase que yo tengo para ustedes, para ti que me estás escuchando es agradecimiento porque espero que todos los podcasts que yo grabo y no necesariamente que solo a través de mi podcast, sino a través de todas las experiencias de la gente con la que convives, logres tener una, pues, una conciencia diferente. Por eso el título de este podcast. Y te voy a explicar por qué y desde qué momento, al menos en mi experiencia, tuve un despertar de conciencia que hasta el momento no se ha detenido y creo que eso se ha ido incrementando. Y, y creo que en medida que va pasando el tiempo, yo me doy cuenta de lo importante que es hacer conciencia. Cuando yo tenía 22 años estaba todavía estudiando la licenciatura en psicología y en aquel momento, un domingo recuerdo, empecé a tener una migraña, en aquellos momentos a mí me daban muchas migrañas y empecé a tener una migraña muy fuerte, acto seguido tuve una hemiplegia acompañada con hemiparesia, que en términos de neurociencias son una pérdida. Tanto de la movilidad, la función y también de la parte sensorial de una de las extremidades de mi cuerpo. Bueno, una lateralización porque fue del lado izquierdo. Y empecé a notar que no podía hablar. Entonces en ese momento yo estaba estudiando el segundo o tercer semestre de, de la licenciatura. Sabía que esto era un síntoma neurológico. Como pude me comuniqué con mis padres en ese momento para que me llevaran al doctor. Me llevaron con una doctora local. Dice, ¿sabes qué? No está hablando porque intentaba yo comunicarme y no podía. Eh, hablaba como con la lengua trabada, imagínate. En ese momento me llevan a urgencias de un hospital donde pues después de un análisis y del apoyo del área de urgencias determinan que lo que a mí me había ocurrido había sido un evento vascular cerebral de tipo isquémico y a su vez transitorio. Que En su momento yo sabía muy poco de neurociencias y no entendía nada, pero te comento que yo perdí el habla cerca de dos horas y yo creo que fueron las dos horas más largas de mi vida porque uno entra al área de urgencias y no sabe si vas a salir y menos en la condición en la que yo iba donde prácticamente yo no me podía comunicar podía escuchar, pero no podía emitir eh, el lenguaje y es una de las experiencias más duras que he vivido a una edad muy temprana de hecho cuando esto yo lo comenté con varios amigos neurólogos más tarde o sea, años más tarde me decían es que eres muy joven ¿Cómo es posible que te dio eso? Y cuando yo viví eso, esa experiencia Y después salí de la hospitalización Fue una hospitalización parcial Tampoco estuve mucho tiempo ahí Solamente para estudios Me di cuenta de lo increíblemente afortunado que yo era Porque no solamente había pasado por una vivencia Que mucha gente no puede ni salir de ella Vamos, he tenido pacientes que después de un EBC fallecen y yo que soy un sobreviviente de ese tipo de experiencia de vida, te puedo decir que ha sido de las cosas más duras que he vivido, pero que me han dado uno de los aprendizajes más bellos, que es valorar la vida. Y ahí fue donde empezó mi despertar de conciencia. A partir de ese momento yo decidí que gran parte de mi vida la dedicaría a las neurociencias. Y solamente fue como la punta del iceberg, porque a partir de ahí yo empecé a hacer voluntariados en el Hospital General. Más tarde hice un voluntariado en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Y a partir de ahí yo me di cuenta... que cuando uno dedica su vida a ayudar... la paga no es económica, sino... es en cuanto... no sé... es alimento del alma ayudar. Y... gran parte de esos aprendizajes también fueron que yo quería dedicar mi vida a poder apoyar a otros. Con el paso del tiempo... No solamente fui conociendo ideas como el minimalismo, creo que mi paso por el minimalismo atravesó primero por Marie Kondo. debes saber si escuchas esto que Marie Kondo en el 2010 es cuando empieza con esto de desapegarse de los objetos, con la magia del orden... Y, y más tarde nace formalmente ya este concepto no solo en la en la parte estructural arquitectónica de minimalismo sino como filosofía de vida de desprenderse y eso eh, se lleva de la mano justamente con la idea de vivir más ligeros en cuanto a nuestros pensamientos al estrés yo más tarde entendí que gran parte de lo que me ocurrió eh, cuando me pasó el EBC que yo tenía muchos dolores de cabeza es que vivió una vida muy estresante cuando estudiaba y tuve que no justamente a partir de ahí sino fue una decisión el empezar a simplificar mi vida evidentemente llegó el punto donde esos dolores de cabeza cesaron por completo me dediqué a otro aspecto de mi vida donde yo empezaba más a no solamente a conocerme eh, baje de peso, empecé a hacer ejercicio me empecé a cuidar mucho más y creo que el llevar una vida saludable es parte también de, elemental, diría yo, del despertar de la conciencia Si tú no eres una persona responsable y consciente en la manera que vives, en la manera que te comunicas En la manera que consumes, en la manera que interactúas con los demás En realidad vas a vivir dormido Vas a vivir dormido hasta que haya algo que te haga despertar En mi caso fue muy joven a los 22 años Pero yo no sé qué edad tengas Y tampoco espero que te pase una situación traumática, no te lo deseo, no se lo deseo a nadie pero creo que uno puede despertar sin necesidad de eso, ¿sabes? Creo que cuando uno elige de manera consciente vivir de una forma más responsable y no solamente vivir de una manera más responsable, sino interactuar con nosotros de una manera más responsable, que tú puedas no solo compartir, sino vivir. Eh, este podcast, te digo que lo grabo después de tener una, una conversación con una paciente donde ella me dijo que había estado un mes hospitalizada por covid justamente después de que una persona puede estar hospitalizado en coma y sales la vida es un regalo es un regalote que nadie valora, te lo juro que nadie valora todos lo tenemos por dado. una persona sin piernas tú das por hecho de gaminas, te paras y te caga que te duelen los pies una persona que no tiene piernas quisiera sentir los pies entonces creo que se trata mucho también de ser conscientes de todo lo que tenemos y el increíble regalo de tenerlo y regalo no es tener el celular de última moda. Yo siempre que un amigo cumpleaños les digo, tú eres el regalo a la vida de todos los que estamos aquí a tu alrededor. No es que tú vayas a recibir muchos regalos y por eso seas valorado. Yo de mis redes sociales ya quité mi fecha de cumpleaños porque solo los verdaderos amigos van a saber el día de mi cumpleaños. Y no me importa. Y no espero que llegue ese día y recibir felicitaciones. Creo que al contrario, debemos ser un poco más conscientes. Dejar de estar con esta expectativa, depositándola todo el tiempo en los demás y desafortunadamente no lo hacemos. Y nos decepcionamos cuando alguien no cumple con mi expectativa. Y le exijo y le demando por qué no cumples con mi expectativa si esto es lo que yo estoy depositando en ti. Lo siento, pero debes saber que la gente no está para venir a cumplirte tus caprichos. Nadie, ni tú, a la vida de los demás. Pero te voy a decir algo, el despertar conscientemente... Hay muchas formas de hacerlo, hay muchos caminos afortunadamente. Hay quien lo hace a través del minimalismo, hay quien lo hace a través del yoga, del budismo, de la meditación. Hay gente que jamás despierta. Hay gente que están condenados a estar dormidos toda su vida. Pero te voy a decir algo, despertar es una libre decisión. Tal como es despertar por las mañanas, que te levantas de manera voluntaria o sigues dormido de manera voluntaria todo esto yo te lo transmito no porque haya tenido una epifanía reveladora de querer hablar de este tema pero sí creo que es muy importante que en un año como lo es el 2021 despiertes si no has despertado te urge despertar porque solo cuando seas consciente de eso vas a poder disfrutar tu vida a un nivel que no te imaginas todavía y te juro que hay gente que no se imagina qué tanto podrían disfrutar su vida y eso no depende de tener un trabajo con más dinero no depende de tener un nuevo coche, no depende de tener más celular no depende de tener una novia más bonita o un novio más guapo eso no importa, te lo juro que no hay una canción de Depeche Mode llamada Enjoy the Silence donde justamente dice todo lo que tengo, todo lo que necesito está aquí en mis brazos ¿No? más allá del mensaje que quiera dar esta canción hay muchas cosas que no necesitas. Ya tienes lo necesario para ser feliz, te lo aseguro. No, no va a venir la felicidad con algo externo ni tampoco va a venir con otras cosas. Viene con un cambio justamente de conciencia. Y el día que tú decides eso, créeme que ya no necesitas de nada ni de nadie. Venga hablándolo en un sentido de depositar estas necesidades. Y todo lo que viene es un regalo, créeme. Yo te podría decir que a través del minimalismo me he deshecho del 40% de mis pertenencias y me siento más feliz y más pleno que aun cuando tenía todo eso. Esta semana he bajado una aplicación, que esto no es promoción a la aplicación, hay muchas y te recomiendo que busques una, donde puedes donar aquellas cosas que todavía están buenas pero que no las vas a vender y que tampoco las vas a tirar, entonces las puedes donar a alguien que las va a aprovechar y he donado a madres solteras he donado a personas que no tienen trabajo he donado a gente que quería regalar algo de cumpleaños he donado a personas que querían simplemente tener un objeto que no tenían y todas esas personas de verdad son increíbles y yo agradezco a cada uno de ellos porque se haya cruzado en mi vida y que me haya permitido darles algo, un pedacito de mí que, que les va a seguir haciendo aprender algo Sabes, y yo lo que aprendo de todo eso es que al final la vida está hecha para compartir creo que ese es el aprendizaje más grande que yo he podido tener en este tiempo la vida es compartir la vida no es egoísmo y quien es egoísta no ha despertado y quien lleva su vida de manera egoísta créeme que nunca van a llegar tan lejos como una persona que se abre como que comparte y que no es celosa de eso que tiene algo de lo que estuve regalando en esta semana también fueron libros y agradezco como no tienes una idea el poder darlos a personas que los van a leer porque yo ya los leí y no los necesito en mi vida y no es que yo no valore los libros, me encantan los libros de papel pero ya no puedo darles el uso que alguien más así les daría y créeme que cada una de las cosas y los objetos que he regalado lo regalo con agradecimiento, con amor. Porque al final de eso se trata la vida. De compartir. Y ese es un mensaje que a mí me quedó claro el día que yo desperté. Después de ese evento vascular cerebral. Y agradecí estar vivo. Y agradecí tener voz. Y hoy agradezco más que antes el hecho de poder compartir de manera coherente con un lenguaje medio fluido, digo yo, que gracias y no sea la vida a Dios, llámale como quieras, no quede con una secuela, o al menos eso pienso, y que destine mi vida a un fin que algo le dio y lo cambió, le dio valor y lo cambió. El día de hoy no puedo estar más agradecido de compartirlo con gente como tú que me está escuchando, con pacientes, con pacientes, con los cuales convivo todos los días. Con gente con la que me cruzo, que no son mis amigos, tampoco son mis pacientes y tampoco son mi familia, que les puedo regalar algo. Y que yo tengo el gran regalo de que tú me escuches. Eso para mí es un regalo. Y sabes, eso es algo muy bonito porque al final incides en la vida de la gente de manera indirecta y yo creo que todos somos un reflejo del otro al final todo lo que le haces a los demás te lo haces a ti y yo por eso trato e intento tratar a la gente de la mejor manera que pueda aunque no los conozca aunque yo les caiga mal yo siempre voy a tratar bien a la gente porque yo no tengo motivos para tratar mal a la gente sabes creo que ya de entrada cuando uno se comporta de esa manera está mal pero estas palabras espero que que puedan hacer un poco de conciencia en ti te invito a que despiertes de manera voluntaria, a que des a manos llenas a los demás y no, y no seas una persona egoísta. El egoísmo no trae nada bueno. Creo que al final cuando vivimos sin pretensiones sobre los demás, cuando aprendemos a llevar una vida humilde, y humilde no tiene que ver con un tema económico, sino humilde en cuanto a nuestras exigencias y nuestras ambiciones, tenemos una vida más tranquila, mucho más placentera, muchísimo más valiosa. Y yo espero que tú te encuentres gente que piense así. Espero que te encuentres personas bellísimas con las cuales compartir esto. Porque tú ya simplemente por el hecho de estar vivo eres valioso o valiosa. No necesitas de nada más. Y el día de hoy, yo te agradezco que hayas escuchado esto. Ahora sí no hice un bosquejo de cómo iba a manejar este podcast fue algo que me salió de mi ronco pecho y ahorita sí estoy ronco porque hay muchos pacientes pero espero que esto te deje un mensaje bonito te mando un abrazo enorme con mucha buena vibra y te agradezco enormemente por escucharme eso para mí es un regalo y pues nada nos vemos en el siguiente podcast muchas gracias ten una excelente noche día, tarde, madrugada o cualquiera que sea el momento donde me esté escuchando. Chao.